0: 今天有人来打假了啊！上一次那期我们同事东东讲述了他在新疆童年的故事之后，马上我就收到了另外一位同事的消息，就说你这个讲得有点不对啊，我就说这怎么能还还能有打假的呢？难道这个东东是假的？那必不可能，对吧？所以今天呢，我就邀请他上来，先给我们解答他经历的新疆是怎么样子。本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期
1: 节目的内容。我们先来让他给我们自我介绍一下。好、啊，大家好，我是远哲，我新疆长大的。嗯，然后上一期的话，东东这边他是在。相对来说是在乡村一边呃一点的这种地方长大，<对>而我呢，嗯、这个是在城市里。
0: 嗯
1: ，现在呢，我也是在吉吉林这边上大学。哇，从这个西边
0: 跑到了东北，对的，也是横跨了整个中国，然后结果现在来到了南部的城市来工作。是的，是的。<笑>对，刚刚冷哲其实也跟我稍微介绍一下，就是自己的这个小的时候也是。在不同的城市之间穿梭呀，也是非常的经验丰富。当然，我们首先先来解答一下上一次的这个遗留下来的问题，就是你听我们那期节目的时候，感觉就你自己经历的新疆跟我们聊的新疆不太一
1: 样，这个可以具体指出一些点来给我们解答一下吗？啊，可能在大家的印象中吧，新疆就是那种荒凉的大戈壁。啊，嗯、然后一望无际的大草原，风吹草地见牛羊。对，嗯、然后在东东的这个介绍里，我感觉他的家周围就是确实是,、呃、是这样的。嗯，对，加深了这种刻板印象。对，加深了这种刻板印象。嗯，但是也可能是因为我在城市长大的原因吧。嗯、其实新疆还是挺繁华的。嗯、像我到长春上大学以后，我感觉长春的发展其实并不如新疆那么好，城市的建设可能还不如。呃，我家里那边有、哎、下一期就得有东北的人来，<笑><笑>那么是个连环节目是吧？然后东东的介绍，还有就是说他的老师拿这个竹条去抽打他，嗯，可能我觉得这个也是，就是个人的一种，
0: 对我当时也讲了，这个属于像我的话就属于幸存者偏差，就是我没有遇到这样的老师，对对对这个当然也是，呃，会跟当时的时代啊，或者说确实他那个地方的人会会有一些。会有一些关系啊，是这样，是这样，对,对，那对，那不如不如给我们介绍一下，就是新疆的城市里面的小孩是怎么样，因为你从小就在那长大的，对吧？对
1: 是这样，是这样，嗯、呃，新疆城市的小孩，我感觉大家绝大多数来说都是独生子女嘛，嗯，然后像我有一个特别好的朋友，就是我在小学的时候，嗯。我们班里就只有他一名少数民族，其他同学都是汉族的
0: ，哦、就只有他
1: 一名少数民族。这个也
0: 很打破这个刻板印象，对,对,对，大家就都都一想到新疆就扭脖子呀、啊，什么穿着这各种民族服装啊，然后说着这个维语，对吧？然后就开始，<对>没想到反过来
1: 是咱们汉族的小伙儿更多。对，呃。这个也可能是在不同的班级里面或者不同的学校里面是不一样的。嗯，因为我们学校本身是汉族多一点，也有的学校就是少数民族可能更多一点。嗯，然后我这个朋友呢，他就是他不是独生子女，他有一个姐姐，但是他跟我们玩的就是很好这种。嗯
0: 嗯，所以当时其实你相当于是一出生就在那边吗？我一出生就在新疆，一出生就在新疆，所以你从小其实就已经也是见惯了，就是各种不同的可能相貌不太相似的人啊，或者说各种语言啊，包括这个街边的这些招牌上面是<的>各种语言，就已经很习惯这种生活了。是,是的，是的，是的。那你其实有特别偏好的说，就是我是上学的时候想要专门。去关注一下这个这个少数民族的同学，然后想去跟他们交朋友，还是说就确实那个朋友就是只是刚
1: 好顺理成章，我们这个聊得来才成为朋友。是的，是的，就是我其实是没有特别关注去交少数民族同学，嗯、就是我跟他就是顺理成章成为朋友这种。嗯，因为嗯、呃、大家也知道，就是少数民族他本身性格比较热情，比较。活泼好客这种，嗯嗯，嗯所以说你在跟他的就是这种交往之中，很容易就跟他就被他的情绪所感染。这样，按、哦啊、你这么说，就大家都是艺人，就都都都能歌善舞，然后就都，嗯、<笑>对我认识的少数民族绝大多数都是这种的，就是很少有，呃，我们所说的这种爱人。哦，嗯、会不会是其实也跟这个生活的环境有点关系啊？我觉得这个可能是跟，嗯、呃。家族氛围，对对对，他们可能骨子里自带的就是这种，嗯，这种比较热情的这种感觉。哎，这猫都抱着我的脚在啃了，<笑>被它咬了一口啊！嗯
0: ,嗯，看来这猫也是少数民族的一员，<笑>就是、嗯、比较热情一点。那那你自己自己其实说，会不会觉得反而，嗯，作为一个汉族，嗯，在你，在新疆那边会有一种，嗯，
1: 没有那么原住民的感觉。嗯，这个倒是没有，<就连 S 2> 但是其实身份认同感还是很强的。对我的身份认同感是挺强的，但是有一段时间就是新疆可能不是那么的呃稳定的那么一段时间，嗯、其实少数民族和汉族之间是有一种这种信任危机的。嗯，呃，就是因为一小撮坏人的这个原因吧。嗯，但是但是的话，就是新疆的汉族在新疆绝对不会说。我跟别人说，问你是哪里人，我是内地的，就是我我比方说我是四川的，我是其他地方的，大家都会说我是新疆的，嗯、就是大家对新疆非常的、嗯、算是热爱吧，嗯，热爱自己的家
0: 乡这种、嗯嗯，就不认为自己是从哪里来，或者说原住民啊什么这种感觉，对对对，对对反正我们都是新疆人。那、嗯、按照在地图上面说，我跟新疆非常大，就包括你你你所在的这个乌鲁木齐啊，应该算是这个。咱们叫省会城市嘛，是的,是的，是的，对吧？那它其实是怎么样的？跟咱们所处
1: 的现在这个深圳相比，
0: 它，呃跟，跟
1: 深圳比，肯定还是差得比较远。嗯、因为它其实说实话，从零八年开始吧，嗯，人口是在不断下降的哦。然后每年在就是在零零零年开始吧，嗯，有很多的商人去新疆那边做生意。其实新疆的经济发展得很快。哦，就外面的人到新疆去。对对对，嗯、很多人就是新疆有机会嘛，嗯，呃，发展的潜力很大，嗯、所以有很多的商人去新疆。嗯，然后但是从零八年之后吧，慢慢的，不管是就是新疆自己的这些年轻人也好，还是这些商人也好，都其实想到其他城市去发展，经济速、嗯、发展速度也就相对来说慢一点，有点像其他城市的感觉，对对、嗯，都、嗯、都跑到。就可能沿海地区对，然后来打工，对对对，这个可能是北方城市的一个特点吧。嗯嗯嗯嗯，新疆也算北方，对，算北方。我去我去东北上学的时候，啊，我的东北室友都不认为新疆是北方，他们东北人只认为东北是北方。哦，就跟我们广东人认为只有我们广东跟
0: 海南是南方，其他全全是北方人一个道理。嗯，啊，那你你们家就。从小在新疆嘛，对吧？嗯，有什么特别的习俗？特别是在你上大学之后，你肯定会见到很多外省的人，特别是像你现在来到咱们广东工作，哎、嗯，你会发现很多不一样生活习惯的人。嗯
1: 、你你会觉得有有哪些习惯是你在新疆一直有的？这个也是很多朋友就是在我来到内地之后经常会问我的一个问题。嗯、首先就是我作为一个汉族人的话，我跟内地的。就就是城市，就是其他城市的这些汉族人，其实是没有任何区别的。嗯，不管是从生活的习惯上，吃也好，住也好，其实是没有任何区别的。嗯，然后我在新疆的话，可能就是说，呃，要跟当地，比方说新新疆，它少数民族有自己的节日，嗯,嗯，他们他们的这个民俗民俗里面是没有这个像我们过春节也好，也好过端午节也好，啊、因为。他们自自己是有自己的节日，像古尔邦节和肉孜节，嗯，这个是属于他们自己的新年。是，当然他们也过春节啊，因为这个是我们定定假期，对对对中中国人的都都要过的嘛。啊、嗯
0: ，有有假
1: 期就是节。对,对对。<笑>然后在吃上面的话，可能在新疆的话，你跟比方说你跟少数民族出去，可能还要再格外的去注意一下他们的这种尊重他们的这种习惯啊。哦、除此之外，其实是没有任何区别的。嗯，
0: 嗯那日常生活中其实也没有什么特别。对对对，我我其实也比较好奇，因为你你已经是零零后了嘛，对吧？嗯嗯嗯所以其实你已经相当于是这个所谓的新生代的人，已经接触到从小就接触到像互联网啊、像电视啊嗯嗯嗯这么一些东西。那你们小时候看什
1: 么电视？小时候啊，对，小时候其实我可能从我很小的时候，我妈会带我去电影院看电影。哦，我到现在还记得我人生中第一次看的就是初代的蜘蛛侠，哎、<呦>当时是我和我爸、我妈带着我一起去看的。我也是哎，嗯、这么巧，真<笑>对对、啊。然后。我妈本身她就是一个很喜欢看这些东西的人， oh. 她以前会给我买一些光盘，像宫崎骏的电影啊，然后经常带我去电视、电那个电,电影院看一些迪士尼的电影，像《赛车总动员》等等等等一系列的。嗯嗯、oh. 嗯。嗯 oh. 然后在电视上的话，我可能因为受我妈的影响嘛，我自己会比较喜欢动漫一点。嗯。Oh. 就每天都守在这个少呃少儿电视台。哎，中央,中央电视台少儿频道、嗯、看这个什么，呃，动画梦工厂啊,啊等等一系列的，啊、对,对,对对对，哎，这个也还挺像的，对,对对对，所以就
0: 其实都差不多
1: 。是的，我感觉是没有什么区别
0: 的。哦，我我因为我每次到不同的地方去旅游，我第一件事会先打开酒店的电视，嗯，我先看一下当地人看什么，然后很多时候，特别是有一些有方言的一些地方的话，嗯嗯，嗯我就发现说，哎。他们这个电视节目还蛮有意思，因为这对于我来说是一件很新奇的事情。我这个就是很民生的东西，就是大家住在那里的人就就日常会接触到的东西。然后听着我听不懂的语语言，然后节目的形式也是各种各样的。所以，所以你其实本身你能听懂他们的对话吗
1: ？我有一段时间就是有这个想法去学一些他们的语言，但是实际上学不会，因为。他们的这个像在新疆主要是维吾尔语嘛，维吾尔语是属于这个阿拉伯语种的，这个就相当于你要再学一门外语，啊，对对对，但是就是日常的，比方说打个招呼或者说一些简单的这种词语的话，还是可以的，
0: 就是去买个东西应该问题不大，哎，问题也挺大啊，问题也挺大，是的，是的，
1: 就是买东西的话，就是因为在新疆的话，现在由于这个汉语现在是普及了嘛，所以说其实你。正常正常的话交流就是用汉语就可以，他们都可以听得懂，嗯、他们也会说。嗯、啊、我去学一些他们的这个语言，纯属是个人爱，就是属于个人爱好、嗯嗯。嗯嗯嗯，你能能稍微教教一两句你会的吗？反正反正你说错了，我也不知道，嗯、到时候就有下一个人来打假。嗯嗯嗯。嗯，嗯<笑>教你一个简单的吧，就就各种问候就行了。嗯，啊对，呃、嗯。嗯该不会要弹舌什么之类的？那那没有，弹舌其实我也不会啊,啊那我就教你一个最简单的，你好好吧啊！你好，如果我没记错的话，呃、应该是叫 Yaksimsis。哇，好复杂的发音啊！这个分开拆开来读就可以 ，Yaksimsis， 就是你就是新疆里面有一句有一句很简单的词，有个很简单的词叫亚克西。雅克西，雅克西就是好的意思哦。雅克西，雅克西啊，雅克西。然后你把那个西变成雅克西姆，雅克西姆，雅克西姆，雅克西姆。然后最后变成 sis， 就是 sister 那个 sis， 雅克西姆 sis， 雅克西姆 sis， 雅克西姆 sis。啊，这就是你好。哇哦，嗯嗯嗯，这确实念起来有点那个那个不同的语系的这个感觉了啊。但是它这个维语有一个有一个挺好的点，就是。维语它，因为我刚刚说它属于阿拉伯语系嘛，嗯嗯、可能在演变的过程中，其实可能最早大家都是一种语言，嗯嗯，嗯嗯就是我猜我的猜测啊，嗯、可能所有的语言曾经啊，当然除了中文以外，这些外语可能曾经都是属于一个语系，嗯，然后慢慢演变成现在的，嗯，然后他们的这个语言里面就有一些词和英语很像。啊，就是他们维语中有一些不同的分支，哦、对对，就是呃，也不是，就是维语中有一些词和英语很像，嗯、就是几乎发音都是一样的嗯，所以他们在学英语的时候会很容易。哦
0: ，有点像现在的日文那、这个什么听讲的感觉，对对对是是这样，实际上讲的
1: 就是英文，是的。是
0: 的<笑>那这个好神奇啊，对啊，那他们这个。学英语那岂不是就确实是比我们简单不少？
1: 对，像我在背单词的时候，他们有时候他们说的那个，他们背单词的就相当于，在说自己的语言一样
0: 。哎，那让我有个好奇，他们的语言其实是相当于是像韩文一样是一个表音文字，还是说这个东西它还是有意思
1: ？这个我没有具体的去了解过哦。嗯嗯哦、嗯，这个它它肯定是有自己的含义的，因为他们有一些经文啊什么的，都是有这个语言去写的哦，所以这个要要学还是得下一番功夫。然后
0: ，那<对>你们那边如果真要学的话，也没没法说要报个班什么的，也
1: 没有这种东西吧？嗯，其实新疆有些大学的话，它会开设就是对应的这种维语的。学院或者说是学科吧，啊，因为新疆其实接壤的就是这个亚欧大陆嘛，嗯，然后现在国家也在大力的开展这种，就是说、啊、一带一路啊，对，一带一路，嗯，所以其实他们学这就是有一些本身不是相对应民族的这些同学去学这个，可能是想未来在这个方向发展，嗯，就是也是会有专门去学这个的、嗯，哇哦，那关于这个语言这块儿，我也。已经开始稍微有
0: 点了解了，嗯嗯,嗯啊，下一次去我也可以轻松的讲出啊，这个你好，嗯 ，hello， <笑>确实是、嗯、不怎么会啊，嗯、这个有点难度，有点难度。好，那呃，在新疆之后，哎，后来就发现说你你又又出来上学了，是的,是的，是的、哎，这个又又是怎么一回事呢？就是跑到这么远的
1: 地方上学，嗯、就是。我高中的时候是去了上海，嗯，因为我爸爸他其实本身是一名老师，嗯、他是初中老师嘛，哦，然后我从小就在他的熏陶当中，熏陶当中，鞭笞当中，对，<笑>对，所以就是我爸爸是属于那种刻板印象中的老师，啊、嗯，就是他很传统，嗯啊，然后对我的教育来说，嗯、呃，我认为是很好，但是可能在。当下就是当时的那个对应节点，可能相对来说不是那么理解他。嗯，所以我当时就有一种冲动，就是想要早点离开，迫切的离开这个。对对对，想要更想要迫切的去寻找一种自由。嗯，嗯然后也想，因为我本身其实是很喜欢上海这座城市的。哎，我也是。嗯、啊，然后我，所以高中的时候，呃，就是初中的时候，我就听我的朋友说有内高班这种这样一个。就就叫新疆少数民族内地高中班哦啊，这个是全程，就是说把这个新疆的同学平行移到那里去，移到了内地去读高中。嗯、哇哦！然后我知道了这个事情之后，我就有努力的往这个方向去努力。嗯哦，所以他其实是需要面试一样的，对流程对也是需要有一定考核的，只有就是通过他的考核考试之后，才能就是进入这个新疆高中班去读书。哇哦！那所以，按照你刚才所说的，其实你在新
0: 疆从小的生活其实跟我们，呃，没有多大不同。所以你到上海其实也很快的就适应了。对，是这样，是,<吧>是这样
1: 。对，除除了就是在这个时间上可能会有一些需要去适应的点，因为新疆它因为地理位置的原因嘛，嗯、其实有时差。对，是有时差，有两个小时的时差。嗯，所以到内地之后我。很难想象，就是我每天早晨要五点多就要起床了，嗯，就要去上课了。这个是我花了一段时间去调整的。哇、哦，还真是啊。那晚上你也得睡不着？呃，对，是这样，<笑>有有两个小时。哎呦，嗯、这个比怎么比我们还早啊？你怎么五点钟起床？因为我们当时的那个宿舍，它是有宿管的啊，就是宿管到了，好像是到六点钟吧，嗯、他就要锁门了。就是如果说你要是在这个点之前如果不出宿舍的话，你这一天就要在宿舍里度过了。哇，上海高中这么严格啊？啊是这样，啊、宿管
0: ，而<且>这宿怎
1: 么回事、啊？而且我们当时就是要求比较严格，就是每天会有专门的老师来检查宿舍，你必须在这个六点之前。嗯就是打好，就是整理好个人的内务。内务，对、哎。垃圾桶不能有垃圾。对。床上不能有。书桌上不能有书桌。<笑>呃、书桌上不能有书
0: 。哎呦，这个太点了，太点了。<笑>真的是。好，那后来你就到东北上大学了，是这样。哎，那其实这个就完全就是出于自己考过去是这样，还是说你当时还是有
1: 选择的，就特意选择了一个你还没涉及到的板块。呃，并不是。其实我在读高中的时候，我告诉自己一定不会去东北的，哦、就是东北是在是对，<笑>东北是在我当时的首先第一个不可能去的地方哦啊。但是因为个人成绩的原因嘛，就不得不去东北了。嗯，嗯那去到那边就更不一样了，因为像东北的话，其实可能会更更俄罗斯一点啊。不，那不是，就是。只有在到了哈尔滨这种地方的时候，哦、可能他会偏向于、哦。吉林大学不在。对对对，哦、吉林大学还在长春，啊、还比较靠南。啊，比较靠南啊！哦嗯、看，我就这就,就孤陋寡闻了啊。<笑><是>有有一个特别特别有意思的就是我，到了高中以后，我的室友问我，我,我跟他们说我是新疆来的，嗯、然后他问我，你们那里是不是有布达拉宫？嗯。但实际上，布达拉宫、嗯就是、是在西藏。对、啊、对、啊、对，就大家、呃、就都很容易混淆。对，是这样。就都都这俩地方，而且都
0: 都只认识这几个城市，就是这个西藏的这个省、嗯、会是拉萨，拉萨。然后像、嗯、呃新疆就乌鲁木齐。对,对,对。然后像别的城市就一概不认识了。<笑>然后就包括说上次东东他讲的那个，他们家那边什么什么,什么团什么的，都是什么什么什么那种哇。就更远了，但实际上我们在地图上看，嗯、这个距离比我们现在深圳到北京还远啊！那没有没有这么远，嗯、对，所以就你你自己就在这个
1: 新疆里面也也会四处逛嘛，反正就是一直在这个乌鲁木齐里面。呃，受这个也是受我爸爸影响吧。我爸妈比较喜欢出去自驾，嗯、然后从我大概初中的时候，他们就带着我。嗯、可能我最早还没有没有这种就是说旅行的概念吧。嗯，他们也是在他们的这种感染之下，我现在特别喜欢出去旅行，尤其是如果能自己开车的话更好。哇哦！然后像新疆的话，我基本上是跟我爸爸已经开车全部走过一遍了。嗯嗯嗯。哇，这么大。就全走了一遍。<对>你走一遍是指绕圈走，还是真的所有都都都走了？呃，就是从一开始的话，是我和我爸妈他们开车只会去其中某一个地方玩。嗯。然后之后时间也多了，嗯、就是放假的时候，因为我也说我爸是老师嘛，嗯、他假期有很多很多的时间。假期比你还多，还不用做作业。是这样是这样。<笑>然后他就带着我，就是属于是找了一条路线，就是。从南疆我到玩到北疆，就是几乎是所有的城市串起来这种玩。哇哦，
0: 这很酷啊！我觉得这个是很多小孩从小就非常向往的这么一种
1: 。对，是这样。我在大学上大学的时候，有一个朋友，他特别特别想要来新疆。嗯。然后他就特别特别羡慕，他每次在抖音上刷到这种出来玩，或者说刷到新疆美食的时候，他特别的激动、嗯
0: 、啊啊！然后呢，现在呢，还还是只是在激动的状态。对，还在激动的状态啊。<笑>哦
1: 嗯<笑>因为因为说实话，其实到新疆旅行的话，可能成本比较高。哦、嗯，对，去新疆，但是因为我自己本身就住在新疆的话，<是>花销会相对的来说会少一你时间自由很多，因为你就在
0: 新疆的话，就像我们去周边的城市一样，对对对可以去一两天回来一下，我
1: 再去。但是新疆的话，就有一个问题，就是你可能一两天还没到那个地方。哦
0: 哦哦，哦
1: <笑>对，所以还是<笑>新疆还是需要有一个整块的时间出来去玩的。哦，了解了。
0: 嗯，那在路途上
1: ，你你们是用什么交通工具啊？就是用这个
0: 、嗯、越野车
1: ，就是新疆的，就是。不光是新疆嘛，我觉得整个中国的基建就都特别的好。嗯，就是你们该不会坐高铁去了吧？那那不会，新疆唯独缺少的就是高铁。啊<笑>、嗯，因为已经够高了，<笑>在新疆可能，嗯。从内地到新疆的话，是主要是乘坐飞机嘛，因为火车其实说实话时间还是比较长的，翻山越岭。对对，然后如果想要低成本玩的话，就主要是坐火车到某一个城市，你去租一个车，嗯，可能不管是越野车还好，轿车也好，都是可以的，嗯。然后，但是更推荐是坐越野车嘛，因为装能装的东西比较多
0: 。所以你们住也是住在车里面，还是说就露营帐篷
1: ？我和我爸尝试过露营，但是因为。可能也可能是因为自己买的装备相对来说没有那么好吧，嗯，可能住起来不是那么舒适，嗯、能住酒店还是住酒店
0: ，哦，嗯、就还是有一<对>有一种旅游的心态，对对对，就刚好你们就是住在新疆而已，对对对，哦，你这个真的令我太羡慕了，就让我感觉哇哦，每隔一个假期就可以出去玩这么一大片的这个时间，但是这个景色会有一些不一样的地方
1: ，会。南疆和北疆的差异还是挺明显的，嗯，因为南疆我们看到它的这个地理位置，我感觉像冬天的话，嗯，其实也不会特别冷。但是如果你要到北疆的话，它可能就会像你到哈尔滨这种感觉。该冷的地方还是很冷，该热的地方还是很热。新疆就是疆、就是、我这一点都没办法感同身受啊，就是一一点儿雪没见过。<笑>像我和我爸他规规划的这个路线的话，就是基本上你一天之中能看到新疆的四季，从春天到。夏、春夏秋冬四个季节都能碰到，哇哦，这也太酷了吧！对，是这样。那那那我捡一片树叶，然后一直走，它啊也不行啊，没有这么快，是吧？啊、呃，也可以。你要是能捡到一片黄色的树叶，<笑>可能你可以春天、夏天、秋天、冬天都带它去一次。哇，这太酷了！嗯、那如
0: 果是反过来走，就是慢慢的回到春天的这种感觉，有有有时光倒流的感觉，<笑>这个路线也不错啊。嗯嗯嗯。嗯嗯哎这个关于新疆这个。越讲，确实越神往。我现在跟你那同学一样<笑>啊，就是各种激动、啊。欢迎大家来新疆玩。哎，这个现在也不是越来越多人就说走就走嘛，说什,什么裸辞、<对>什么毕业旅行，什么都都都选择这个新疆作为这个目的地，就感觉说自己心灵得到了洗涤。<的>那所以其实是不是就是刻板印象当中的新疆就是只有这些自然风光，这些宏大的一些景物给大家带来震撼？就实际上，你整个新疆不都玩过了吗？是的，是的。你你有没有发现，就是除了这些以外的其他的令你感动的东西？嗯
1: ，新疆的话，我感觉主要就是它由由于地理位置，包括发展的这种嗯规划吧，嗯、可能新疆不在就是祖国最发展最好的那那个方向。嗯，所以我感觉。它是发展的，它有特比较有特色的方向吧？嗯，可能就是这个旅行、嗯旅游<有>或者风光。嗯、除此之外，其实我感觉其他的方向可能并不如其他城市。哦，就如
0: 果你想看城市，你就去上海，你就别别去新疆。对,对,对
1: ,对，就就就感觉，就是
0: 你新疆就是给大家打上了标签，就是这个，他自己也想去维护这个标签。<对>但现在最最近也有也有几个话题比较热议啊，<对>就是说、嗯、大家觉得自己的家乡。之间越来越趋同了，就比如说，呃，我回到老家之后也是逛那个商场，嗯呃，嗯,嗯呃，什么万达啊什么之类的，然后跟我在深圳、广州感觉一个样子，就感觉没有特色了，哎，这到哪都一样了。那以你作为从小在新疆长大的人，就是说你觉得，嗯，新疆会不会这样？你你觉得这样是好还是不好？嗯
1: ，我感觉就是。大家去旅游，其实不光是体验，呃，更多的可能去是是去体验这种风土人情吧。嗯，不过呃，自然风光是一方面，人文的这种景观也是一方面。嗯嗯，嗯，我觉得新疆有一个不可替代的，就是它作为这个少数民族聚居区，这种比较有风格化的这种，嗯，就这个你不管是去西藏也好，去新疆也好，你会发现截然不同。嗯、再到城市也好，可能会更加的不同。啊、哦，就还是因为人在这儿不一
0: 样，对，所以带来的东西啊，就是、就是、完全就是不一样。对对对
1: ，那你要说是大家平常生活的话，那肯定你到新疆也是正常去逛商场、去万达。嗯，但如果是作为旅游来讲的话，你去新疆一定不会是说去新疆的商场去逛。嗯,嗯那可能你去了上海，你可能会去五角场、去外滩、去这个南京路。嗯。可能逛的商场也是不一样的感觉，因为你去上海就是为了去感受它的繁华的嘛。哦，这个有道理啊，嗯、万达跟万达之间还是有所区别嗯，嗯，
0: 那这个，嗯、呃，最近这几年通过这个综艺节目，嗯、认识到了这个非常多的新疆的这些人，嗯、哎，感觉这个新疆同胞们玩音乐也是非常有一套，所以你你、嗯、你从小就感觉到这个这氛围了嘛？就比如说像这
1: 个什么嘻哈音乐啊之类的。嗯，我本身我本人也很喜欢听这个说唱哦， oh. 然后但是就是你作为在新疆，我虽然是身在新疆，但是我其实对于新疆本土音乐的这种理解可能认识还不太够，嗯， oh. 就是我新疆有一个很著名的乐器叫十二木卡姆。Oh. 我小学的时候，老师组织我们去看过这样一个电影，就是讲述这个十二木卡姆的这样一个。它是一个什么样的一个东西？有嗯，十二木卡姆好像在我印象中啊，嗯、好像不止特不是特指一种乐器， oh. 好像是有点像
0: 像编钟那
1: 样的一个大、哎、也不是，也不是， oh. 就是是整个一场音乐演出，好像叫十二木卡姆。Oh. 这个我现在。印象不太深，可能会就是在介绍过程中可能会有问题的。嗯嗯。嗯啊，就是这种传统音乐，我个人来说不是特别喜欢，嗯、甚至在听的时候可能会睡着，就是这样的。嗯。嗯，我但是我在就是在现在新疆的这种说唱发展起来之后，嗯、是一种另外一种体验了。嗯。我个人特别喜欢的一个歌手叫艾热。嗯嗯。嗯然后他就是属于能把音乐玩得特别好，他能把。现代的和传统的，包括民族的这种结合在一起，给人一种算是视听盛宴吧。我个人认为。哦，所以你你没有想过，为什么就是像
0: 新疆的的的同胞们，特别在这个方面很有造诣呢？所以为什么
1: ？我觉得这个是可能他们。就像我说的，他们可能天生就有这样一种特质，因为 DNA 觉醒了。<笑>对，就是我一个我周围的朋友，嗯，即使他不不是很，就是没有专门去学过跳舞的，嗯、你让他来跳一段民族，他们都是会的。哇塞，这么厉害！对对对，像我专门学，<像>我都学不会。对，像专就像这种扭脖子呀，我本身我学过，但是我。不也不会啊，这真能学啊！这个我专门去学，因为这这怎么学？教教我一下。我专门去学，但是到现在为止还学不会。这个老师怎么教啊？对，<笑><笑>感觉学不好就就
0: 就变成那个马戏团杂技，就是那个头移到别的地方去的，对对对，
1: 感
0: 觉<笑><笑>、哦。所以所以说，这
1: 个音乐可能我感觉也是在他们嗯。在他们那是他们天生的一部分吧
0: ？哇哦，这个怪不得就跟这个说唱的 DNA 就吻合上你看那个像起源地那、这个黑人音乐文化，不也是这种韵律感啊？什么对对,对对对对对，就,就这个载歌载舞就已经刻入到这个 DNA， 也是这种群居的这种感觉。嗯
1: ，因为可能就是在很早之前吧，他们也是。就是在在,在对游牧民族，然后他们每天晚上也会聚聚集在一起，嗯，然后去跳舞啊、唱歌啊，大家，而且有很明显的一点就是少数民族他们在比方说结婚啊或者有节日的时候吃完饭，嗯，他们会聚在一起跳舞，把桌子移到两边，嗯，去跳舞，对
0: ，哇哦，这个太嗨了啊，嗯、这个。哇我我也一直很想加入到这样盛宴里面去的，有机会你感觉很很社恐就是你如果作为一个外来的人，你突然看到旁边人在跳舞，其实你自己会很自然的，就是说啊，我要先退出这个
1: 这个地方，你不会
0: 说我想要加入
1: 去，我只会在旁边看。但是有有一次的经历吧，就是他们在跳舞，嗯、然后因为我自己知道我自己是不会跳舞的。嗯然后我可能尽可能就远离他们，嗯、我在边边看就可以了。但是有一次我就被拉进去了，嗯，被拉进去之后，不管你会不会动作，你就跟着他们学，也不会有人说，啊，你跳的不好。就是在你在那种氛围中，你只是去体验，更多的就是一种感受。你你自己已经忘记你自己在干什么了，啊、就是沉浸到里面了。太好了。太好了
0: 那按照你整个自己从小去游览整个新疆来说，那你比较大推荐大家去哪个时间去会比较好的，或者说哪个时间能够去新疆哪些地方会比较吸引一点呢？
1: 嗯，我觉得吧，新疆最好的时间就是一年四季，我感觉都很合适。嗯，最好时间就是现在。对，啊，春春天的话，我感觉会比较适合去伊犁。伊犁有一片叫，好像是叫伊犁伊犁河谷吧，嗯、那里会开这个杏花，嗯、一片都是粉粉的，很漂亮，就是一大片，就可能不像我们所想的，可能一条街是，那整片森林都是粉的
0: 。哦，它是专
1: 门有人种在那的，还是它本来就是这样？它本来就是这样的。嗯、就是我之前看一个飞无人机的一个博主吧，嗯、他拍的春天的伊犁特别美，就是那个无人机一飞起来之后，那一片全是粉色的树林。哇、哦，这太酷了！对对对，又加强了这种宏大的这种感觉。对，然后夏天的话，我我觉得新疆每个地方都是很适合去的，嗯、因为夏,夏天热嘛。夏天在南南部，像在喀什啊，就是在南疆，我刚,刚说比较靠南的位置、嗯、是很热的，因为他们那个地方绝大多数都是，就是印象中的新疆黄黄，散热散不出去，对，很干，嗯、然后。北方的话，就相对来说要湿润且凉快一点。嗯、就像我说的，你可以一年四可以体验到一年四季的这种感受。嗯，因为你到了山山里面，其实是很冷的，所以夏天你来新疆其实不会感觉到很热。哦、嗯，那夏天我们要去哪儿？夏天，我觉得吧，我给自己曾经规划了一条路线。嗯，新疆有一名有一有一条很著名的公路叫独库公路。嗯。然后这条公路可能最早是为了开发新疆而建设的，就、啊、是,是说那个很像美国什
0: 么多少号公路？对
1: 对对对对啊，哦、就是它有点像就是西藏的这个川藏线一样啊。哦、然后这两年因为开发的原因，就是把它开发得很好，也很安全，嗯、然后大家都会去这条公路去旅行。嗯，我的建议就是从318公路出，哎不，不是不是318公路啊，独库公路出发。先往南疆走，嗯，把南疆看完、嗯、再往北方走，嗯，因为走南方南疆的这个过程中，你要先经过伊犁，经过喀什，其实这个时候你已经体验过很多很就是独特的这个不同的城市，对对对，哦嗯、然后再往北方走的话，北方就有我们所熟悉的这种赛里木湖、喀纳斯，嗯，啊，就是这种景观。我看那个赛里木湖好像很多人在那骑自行车，嗯，是的，我。我第一次去赛里木湖的时候，我碰到了一个广东的家庭，他家好好像是广州的，嗯、就是一家人开了一辆小飞度，然后上面拉了两辆自行车。哦，爸爸是开，就是爸爸开着那个小飞度在等，然后夫妻两个人就是骑着自行车去环湖旅行。哇哦，我感觉这个感觉特别的特别惬意啊，特别惬意。是啊，这个真非常非常的美好的一个感觉。嗯
0: 、那你自己是没有骑车？都都是开车，对，这
1: 因为那环湖一圈很长嘛。如果说没有两天吧，差不多。对对对，如果没有如果没有就是相应的这种补给的话，嗯、就很难。嗯嗯。嗯然后如果到冬天的话，我建议大家就去禾木。今年禾木还火了一把，就是因为雪下的太大了，部这个部队派出直升飞机来接大家出去
0: 。哦，要救援了。对对对。啊、所以那那那还推荐大家去。
1: 对，因为因为毕竟这种暴雪灾害也不是年年见嘛。嗯嗯。啊！这直升机体验也是，这完全就用不上，用不上。对对对，就是白天在在山里面滑雪，然后等到晚上就回到村里面看一些。所
0: 以像滑雪这种技能，其实相对于你来说，就这是一个基本的技
1: 能吗？那不是基本的技能，还是得学。对，还是得学
0: ，就还是像我们去玩一样，你知道？
1: 对对对，要要专门学。
0: 哦，那开车呢
1: ？你你开车是在哪哪学的？开车在驾校学的吗？不在在新疆学的吗？<笑>在新疆的驾校学因
0: 。因为因为因为因为在我的刻板印象里面，这个新疆不就就是呃点跟点之间要要很远嘛？是的，肯定就就得开开车去代步嘛。嗯,嗯嗯。所以说，我就在想，说会不会就是让得让更多人去变成要会开车。
1: 这个倒不至于，因为其实你像你说的点到点很远，一般来说，大家如果不是出去玩的话，很少有这种。你在城市里面更多的是去坐地铁、坐公交或者是打车出行。哦，嗯，就还是玩的人才会去开这个车。对对对，现在可能更多的人就是大学毕业之后去考一个驾照，也不耽误功夫嘛。对，所以所以越来越多的人在学车。
0: 嗯，因为因为我一开始还在想，我说在新疆的这个驾照应该会非常多人，因为大家都要去代步，从这个点到那个点什么从乌鲁木齐到伊犁什么的，然后我在想，因为因为他那个路应该也很好开，就特别对于新手来说，我觉得这个是一个非常非常完美的、非常友好的这么一
1: 个一个路线啊。对对对，但是就是如果说就是。只有说在就是大家出去玩的时候可能会开车，嗯、你该出差的时候还是得坐飞机、坐火车，这样速度还是更快一点哦，
0: 嗯嗯、哦，所以在省内也会坐飞机，对，也会坐飞机哟。这个体验也蛮新奇的，因为
1: 毕竟新疆很大嘛。嗯、新疆你如果从一个点到一个点，很有可能在其他地方就是跨省的这种
0: 距离，对，距离对，还认识有点像，有点像日本了，就是去、嗯、去去哪儿都都坐飞机。那那飞机坐的久吗？也是两个小时，差不多，差不多，差不多，有
1: 有甚至可能一个多小时就到了。嗯，很快
0: 。所以其实反而你们从小接接触的东西比我们这边还多。就是你，你可能会对吧？像开车，像呃各种户外的活动、运动、滑雪，然后还有像坐飞机什么的。像我第一次坐飞机，我
1: 是出国才。坐的飞机
0: ，但对于你们来说可能会更更好接近一点
1: 。嗯坐飞机这个就是我感觉是纯属是看个人的经济条件吧。对，我我到现在为止我也没有在新疆内坐过飞机。啊、哦，我我从新疆一个点到一个点，除了开车就是坐火车。嗯，我第一次坐飞机也是去。去四川探亲的时候，第一次坐了飞机，哦、并不是说也不是去新疆也不是说新疆的大家出门就靠飞机，<笑>这个倒不是的，家<笑>里面有飞机。<笑><笑>然后学车也是学车也是等到大学毕业就是上了大学之后才去学车，不会说因为。远，所以大家都都去开车，都去坐飞机，这个也是不现实的嘛。嗯
0: 嗯，我看你在这个个人说明里面，不不还是说你个人也非常喜欢看摩托嘛。嗯嗯嗯，对吧
1: ？这个爱好是怎么样去？嗯，我个人其实很喜欢汽车嘛。嗯，然后有一次是在网上看到了一辆宝马拿铁的这么一个照片。嗯，就是他那个车非常的丰满。嗯，然后。就不像大家印象中的就是鬼火少年那么一种形象，就是非常稳重、非常绅士的那样一辆车。嗯嗯。然后就在那个时候，我可能在心中点下了一个很小很小的火花吧。嗯。就是我开始喜欢上了摩托车，但是摩托车毕竟危险。然后另一方面，我觉得去考它也需要就是有人去带我，我才会感觉比较放心嘛。是。所以。在此之前，我在在我心中，它只是一个想法，不可能落地的这样一个想法。嗯。然后紧接着在去年的时候吧，我的一个学弟，他就是我在学校的组织里面认识了一个学弟，嗯。然后这个学弟他非常非常喜欢摩托车，然后他一、哦，这不巧了吗？对，他就是刚一刚一高中毕业，他就立马考了摩托车驾照，而不是汽车驾照、嗯。哦。他非常喜欢摩托车，嗯。然后在跟他的交往中，我逐渐逐渐找到了方向吧。<笑>然后你就让他教你了，呃，也不是让他教我吧，<笑>就是他有个人指路。对对对对
0: ，是这个，是这样。哎，还是认识的。我我其实第一个教教也是摩托车教照。嗯，对，因为我当时想法很简单，就是摩托车驾照比较快。嗯嗯<笑>就没有没有汽车轿车那么那么可能轿车也得个一,一两个月。对对对，但那摩托车可能一个来月就就下来了
1: 。而且摩托车驾照，我感觉考它的话，由于现在的这种法规可能还不是相对来说没有那么完善吧。嗯。我感觉在不同的地方可能考的这个难度也是不一样、啊。是不一样，对对对是不一样。对,对。像我在我的摩托车驾照是在东北那边考的。嗯。然后这里就不方便透露具体的位置了。然后就是大家考了，大家都能过这种。嗯,嗯嗯嗯也，也不难，对也不难，
0: 对。但会不会现在开摩托车的人越来越少了、啊？或者说像你这样的，其实你你开这个，你觉得是真帅，
1: 有帅的成分吧。嗯。然后另一方面，我觉得摩托车成本来说的话，比汽车来说更低。但虽然说它在这个效率上也好，或者说是实惠的这个角度来说，可能不一定。但是。摩托车毕竟它这个耗油量是少的嘛，嗯,嗯然后另一方面，它更方便，嗯，汽车很多地方它不一定有摩托车方便，嗯。但因为
0: 像我们现在所处的城市，它都禁摩，是这这这其实就没有用武之地了。所以我，对是这样。像我一样，我考了一个摩托车驾照，我一次没开过，我已经忘了怎么开了、嗯
1: 。嗯嗯，这个<笑>就很神奇啊！我其实很羡慕国外的一点，就是国外的这种汽车文化。嗯，可能他们从小就对对对，他们的这种文化我很羡慕，就是可能中国也因为最早玩车的有一部分人吧。嗯、他们不不去遵守相坏了法规，坏了规矩。规矩嗯、对对对，现在国内对于摩托车也好，对于汽车也好的这种这种法律法规，可能不相对来说不是很宽松。嗯，嗯那确实确实，因为我们之前也
0: 有一期节目聊过，是年轻人第一辆车，然后我当时也邀请了一位外国的，在、嗯、现在身处国外的这个小伙伴，嗯，然后他们就说，呃，后来其他的一起录制的这个嘉宾也会表示非常的羡慕。嗯比如说那个车牌可以自己选，对对对，你把自己名字写上去都行。对，就比如说他们的车型是可以拼出来的，就是我买零件儿，<对>我自己拼一辆车出来就就 OK 了。对，然后但是你像我们现在的话，你必须得买有备案的，然后你改一个车漆<对>或者加一个什么图案，你都得重新去弄。嗯<对>，对对对，这一点可能没有，相对来说就，但是毕竟。大家国情不一样，对对对，像国外的话，他们没有身份证的概念，他们就是用驾照，嗯、那可能说十六岁就能够去开车、啊，嗯，然后也包括说我们刚才讲到跟新疆一样，嗯，这个地方非常大，你没有车根本就没有办法移动，是是，所以对也各有各的好吧，对，我觉得这个确实是，对对对那至少现在在这个环境里面，你依然还是能够享受到这个摩托车的乐趣，<对>那你现在是拥有一辆摩托车
1: 是吗？呃，我现在还没有拥有一辆摩托车。哦、嗯，街边的车开。呃、嗯，之前是有这个打算，但是现在的话，嗯，感觉绝大多数的城市就是不太方便去，就是骑摩托车。最回去新疆也没有这个可能、啊。因为我可能更倾向于来内地发展吧。哦，像很多城市，包括你看，像上海，它的摩托车这个牌照是很贵很贵。哎，现在这你像这个北上广深，这个摩托车也不是
0: 完全禁，但是就是这个就代表了你是一个非常高层次的人才能够去开这玩意儿。对，是这样。就你这牌照很稀缺，然后包括说，呃，各种手续很繁复，对。那所以说，如果真要开的话，就真的只能去一些可能稍微偏离一点的地方，当成是一个像滑雪一样的娱乐活动
1: 一样。对对对，去周围玩一下。所以新疆本身是能开的，对吧？对，新疆好像之前是禁摩的，嗯，然后从从去年开始吧，开始放宽了对摩托车的这个政策。嗯。然后我很喜欢的一个城市，包括我学弟很喜欢的一个城市就是西安。嗯、西安的其实这个摩托车文化是非常的。嗯，怎么说就是，本地还是相对来说支持摩托车的发展的。嗯
0: 对嗯哦，所以在那儿也可以就爽玩一圈
1: 。对，在街道上是很容易，就是很、很、很轻易就能看见摩托车的这种，包括在城市中心也是
0: 。嗯嗯、因为我看你就是这个摩托车也是非常喜爱，然后也现在也就是参与其中。对，但。再看一下你的介绍，哎，发现这个不无道理。为什么呢？因为你就学这个的，嗯。然后同时，经理还加入了像这个你们大学里面的这个，呃，方程式车队。对对对，哎，这个就跟这个机械车这个东西，你就个人就非常感兴趣。对对对，那那这个方程式车队又是一个怎么样的回事
1: ？这个其实是。呃，对于它的历史我不太了解啊，嗯，可能就是这两年是由未来去赞助的一个比赛，这么的新潮、啊，对对对，它这个主要是培养学生的一个动手能力吧，我感觉，哦，然后它这个全名应该是叫中国大学生方程式大赛，对，是这样一个名字，嗯，然后这个。这个比赛呢，它分为几个组，它是有电车组、油车组，然后越野车组，也就叫巴哈车队，嗯、然后还有一个就是无人方程式车队。哇哦还！啊，对，还有最后一个叫肯赛节能，就是这个有这样五个组别，然后他们比的方向也是完全不同的啊
0: 。哇、嗯，我没有想到这个方程式还能有电车
1: 。对，因为现在毕竟。国内的这种电车的发展比较迅速嘛，毕竟未来赞助嘛，<笑><笑>就没电也说不过去。嗯
0: 啊、哦，这开起来会不一样吗
1: ？呃，我目前为止我还没有开过，因为就是我们的这个赛车手都是要经过严格的培训，不停的训练才可以。哦，所以你们这个其实是一个很认真的一个对一个东西，就是很严肃的一个，就是车队中分为不同的组。然后各司各有对各司其职。那你是负责哪一个版？我是负责底盘的这个方向，底盘它主要包括就是我们的悬挂呀，嗯，然后制动啊这一块。哇，那你的是油车还是电车？我的是在这个无人车队，我们无人车队的这个整个框架是由电车去搭建的。像我们这一代的战车的话，是上一代电车队淘汰下来的。嗯，因为我们学校最强的几个车队不不是我这个无人车队，而是我们的油车和电车。嗯，他们的这个车可能每年都有在创新或者是在升级。嗯，然后我们就用他们之前淘汰下，因为我们主攻的方向其实不是说赛车的设计，嗯，主要是考虑在这个怎么去识别我们的赛道。就是通过算法去、哦，有点人工智能了感觉。对对对，是这样。所以你们这个比的是什么？也是速度吗？我们的无人车有这个直线加速的这个，但是可能大家更多的去比的是，就是怎么去识别赛道、避障。对，避障
0: 。哦，所以这个无人车对它不是说
1: 我一开始想的遥控车，它就是完全它自己开。对它这个是可以遥控的，我们有相应的遥控器，就是你可以像玩一个大玩具一样去玩它，嗯，然后也是可以人坐进去去开它，哦，也还保留了这个座驾，对对对，还保留了它的座椅座驾，嗯，嗯然后同时你也是可以让它自己去识别、自己去跑的
0: ，哇，这个非常酷哎，这个因为我当时，哎，我们又有一期节目啊，就邀请到的是我的大学同学。嗯他就在这个百度的智能驾驶，嗯哎，感觉你们这个方向也有点类似，就你这个对课余活动玩玩,玩了这个东西，那你这个你有弄底盘，然后还有这个避障、编程、软硬件结合，对算法，哇塞，这非常新潮啊！但是，但是
1: 就是算法的这一块、嗯、不由我们本科生去做，嗯、我们本科生可能更多的是维护整个车辆，包括电器啊，包括制动这一系列技术层面的。嗯，然后在这种算法层面，就由我们的研究生还有博士生去做。哦、嗯，这个还是有一定
0: 难度，有一定门槛、啊对
1: 对对。对对对。哎，但这个会不会就是也让你对这方面逐渐感兴趣的？是我对，我之前可能对汽车只是说。啊，这个车好看，这个车帅，嗯、我喜欢设计工业设计。对对对，嗯、然后但是就是进入车队之后，发现周围的朋友们，嗯、他们都是很喜欢汽车，很喜欢汽车的。嗯、而这种车就是我在他们的眼睛里能看到那种纯粹的热爱。嗯、像我们之前游车队的队长，他现在已经是保研，就是保研到本校了，他继续读研究生。之前他是既是车手又是技术组。嗯就是所有的六边形战士，对六边形战,战士，整个车队的培训都是由他来完成的，这么牛这，我觉得对对对，然后他上等到他自己，他好像也是上海人，嗯、他家里面就是条件也不差，嗯，然后等到上了研究生之后，他买了一辆，嗯，林帅。不知道你有没有听过这个车？没听说过。林帅就是三菱进入中国之后做的特别车型，就大概是这么一个意思。哦哦哦。然后有点像，就是外形上有点像 EVO 八、哦哦、EVO 九 <8, S 2> 这种感觉。哦、然后他自己买了辆手动挡的车自己去改，然后周围的哦哦周围的人也不是说大家，因为大家都是学生嘛，是可能玩车也玩不了特别好的，大家都是买一些二手车自己去准备自己去玩。嗯嗯。所以他这个就很酷。对，就是从我就是我,我之前是喜欢豪华车，可能像保时捷啊这种，然后慢慢的就是发现，哎、嗯，其实玩车不只是就是玩一种这种感觉，更多的也可以去玩，就是有自己的思考在。对对对，你你一,个一个小车也可以玩的很有意思
0: 。哦、嗯，因为因为我之前听过有一些鄙视链，特别是电车刚出来的时候。就是很多人会觉得说，这个油车、嗯、传统油车，它才是真的车，它由机械来组成。你这电车就一玩具，对。但按照你你们这个车队里面这种来说的话，他们纯粹的热爱里面，他们其实是一个大品类的热爱，就不论你是油车还是电车。对，啊、嗯，就这个感觉又是给大家一种不同的。
1: 就是我觉得各种车、不同的车有不同的特点嘛。嗯，你可能玩电车更多的是喜欢那种急加速，这种感觉。嗯，或者说是体验它现在的一些智能化呀，包括你我之前去试驾未来的这个 E T 五 T。嗯，我感觉哎，坐进去，我们的车三十万的车不输人家这种豪华品牌的车。嗯，然后但是你玩手动挡的车或者油车的话，又是另外一种感觉。你可能加速肯定是不如电车的。嗯，但是。就是机械的这种感觉，可能男生你如果有尝试的话都不会拒绝的这种。OK，
0: 那其实我们之前那期、呃、年轻人第一台车》里面那个话题也讨论过一个问题啊，就是说，呃，你觉得电车是对于油车来说，它是一个进化的方向，一个替代吗？还是说它只是另外一个分支，一个选项
1: ？我觉得汽车工业是一直在发展的嘛。嗯。那，嗯。毕竟油车这种机械的这种设计已经是持续了很多很多年，电车也是我们国家刚刚才发展起来的嘛。嗯，我觉得这是一个国家的方向，然后也是我们国家汽车工业一个弯道超车的机会。毕竟人家有几百年的沉淀在那里。对、嗯，但是我我个人认为啊，嗯、电车可能只是，就是我呃我们的汽车工业在发展过程中的一个阶段。嗯、呃，电的作为。作为这种能源，呃，尤其是做电池放在下面作为能源补给，应该不会是未来，就是未来这只是一个过渡阶段。对，只是一个过渡阶段，肯定会有更好的能源出现。会不会说未来电
0: 车继续发展也会变成像现在油车一样，它的各个部件也会变成，就是非常的可能设计非常轻巧啊，或者就就没有像这这么玩具，会不会会这样
1: ？嗯。我感觉应该不会，因为毕竟电车的构造很简单。嗯，它不像汽车，就是油车，它的是就是它的这种传动是很复杂的。嗯，这电车我之前看比亚迪，比亚迪的那个就是有一个镂空的车。嗯。它的这个前后其实就是两个电机，嗯、甚至你的油门刹车都是电控，就是不需要有线啊，不需要有这，就是机械的构成的这种。是是是。是是所以我感觉电车可能更简单，也是，嗯，电车的这种简单，我觉得也是一种好吧，嗯、就是你在维护起来的它的成本更低，<是>你需要的零件更少嘛。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯好，了解了。那看来这个。你的这个想法跟我们之前那期大家得出来的感觉差不多啊，嗯、就你对于车这么比较了解的情况下，也不是很了解，<笑>你都学这个了。<笑>嗯、OK， 那你现在相当于是大三，三对，哦、三你也是大三，对对对。哦，那是为什么让你就想要呃来到这边工作呢
1: ？因为我本身其实从小吧，嗯，就对电子产品特别感兴趣，哦，就喜欢。跑不同的城市，然后就跑到这儿来。呃，就是我小时候本身对电子产品比较感兴趣，然后我从上大学开始，嗯、因为一九年、一七年那会儿自媒体才刚刚发展起来嘛，嗯，当时特别火的就是做 vlog， 嗯，然后我其实就是从有一个博主看完他的视频之后，哎，我觉得做视频好有意思。是，虽然虽然现在做视频基本上人人都会，但是那会儿就是能把视频做出花的那种。就是很少，很卷，特别是头几年，其实很卷。对对对，大家的视频里有各种各样的技术，嗯，这个是很吸引我的一点。然后加上我本身很喜欢数码产品，嗯、喜欢像何同学啊、影视剧分啊、像切里这种，嗯，这种数码博主。然后我在想，我有没有一种可能，就是说，不，不只局限于我在现在所学的专业，有没有可能两条、哦、两条腿走路？就有点像你当时要学摩托车的这种感觉一样。对对对，技多不压身嘛、
0: 哦。现在技能越来越多了，<笑>翻身好翻嘛。<笑><笑>嗯，呦，那你未来的话，其实还是会继
1: 续这个车的方面吗？其实我现在也是挺迷茫的，对，因为,因为你现在
0: 其实属于一个选择的一个阶段
1: 嘛。对,对对对，打三。对，这次来实习呢，也是就是想给自己找一下未来的方向。因为做自媒体的话，我感觉现在的市场已经是一个相对来说饱和的状态。嗯，你要想要做出成绩，想要出爆款的话是比较困难的。对，如果你不是很特别，就是你的想法或者说你的你的这种制作不是很特别突出的话，很难。或者说
0: 它本身就是一个碰运气对事情，<对>它可能跟你。拼一辆车还不太一样，你不会说我的技术得到改进，嗯、我就能获得更好的成绩。<对>这个你得让更多人看到，这个本身就是一个运气的事情。嗯、
1: 对，是我们也非
0: 常在比战眼镜看到非常多制作非常精良的人，他可能粉丝数或者他的播放量并不高，我们也会经常觉得惋惜。对,对,对,对，所以这一次像算是你第一次接触自媒体吗？
1: 我在学校的话，我是在这个学校的电视台，嗯，然后我也在这个，呃，吉林省团委这边工作，然后其实也是之前有接触过，但是包括剧组我之前也有接触过，嗯、但是像正规的这种自媒体公司，我是感觉应该也是完全不一样，对，完全不一
0: 样的，对、呃，像特别像自媒体公司的话，可能自己要负责的东西更多，更细碎，对，一些，<是>然后有一些更。完整的想法，<对>我不知道这边的的
1: 实习有没有给你带来更不一样的的的感受吗？有啊，就是当然有了。像我来这边工作，首先这个公司绝大多数人都是年轻人啊，哦、谢谢大家大家都是年龄相仿，<笑>嗯、大家都年龄相仿，然后大家喜欢的东西也是一致的，嗯、啊、然后平常大家聊天啊，包括平常都是说一些大家平常就感兴趣的话题。我觉得就是就目前而言啊，可能还没有接受过社会的毒打。嗯，我觉得做把自己的兴趣变成自己的一份工作，或者把自己的爱好变成一份工作，其实并不是一件特别像大家说的，你这个如果兴趣变成工作了，可能你这个兴趣就没有了，嗯、就还是有这个热爱在。对，还是有这个热爱在。我觉得这个是一个很棒的事情。嗯，其次就是这边的工作环境大家都很。轻松也不是说轻松吧，不不是说轻松，就是那种放松。氛<笑><上>围上会相对来说比较轻松。对对对
0: 对嗯嗯，怎么变成吹公司了？怎么这些啊？<笑>但是大家连我们是什么公司的都都我们都没有透露，对吧？<笑>嗯、对，所以就我感觉，首先我从今天跟你的聊天当中，让我更了解你的是你，你的首先你执行力非常强。嗯，其实虽然说你现在还处于一个选择的迷茫期，但我觉得其实你自己已经做出了一些尝试。嗯、我觉得这<对>这一点也是非常好的。然后。同时，你其实有非常多得天独厚的优势，就比如说从小你身处在一个可能多民族族的这么一个生存环境里面，能够接触到的东西就不一样，这可能没有像我生活在一个内陆的小城市的一个视野那么狭小，你可能会看到就更多。然后包括你，嗯、你爸爸带你去四处游玩，我觉得这个也是对于你事业的一个开拓。对，对对对。然后包括说你，你很喜欢那些 bro 博主。我觉得你已经完全具备上上面的所有条件，你你自己也可以去试，因为对吧？你这个路线你很清楚，哪里好看，哪里好玩，然后你也会拍，我觉得这个你可以尝试，未来成为这个旅游区的百大 UP 主，必须回来咱们再录制一期。好吧，那今天非常感谢远哲。然后首先在开头啊，给我们讲述了一个跟东东描述的不一样的新疆，然后同时也讲述了自己现阶段在这个校园生活里面的一些故事。然后还有就是说，哎，给我们介绍了新疆有哪些好玩的，让我跟那个远哲的那位朋友、那位同学呀、啊，相信各位听众朋友也是一样，非常的激动了、啊。下一次这个远哲考个导游证，<笑>咱们这个听众就拉一团，然后马上就。就举着旗子，然后咱们就进发，好吧？直接出发，直接出发。好，那么现在的上班时间也到了啊，实际上早就上班了。嗯、<笑>那我们下周再见，谢谢袁总，好的好的，谢谢，拜拜，拜拜。